0: Vandaag luisteren we naar een gedeelte uit Joël, hoofdstuk 1. In een paar regels schetst de profeet daar de verwoestende werking van een grote sprinkhanenplaag. Die beestjes van zo'n 6 centimeter komen in enorme zwermen het land binnen en vreten in korte tijd alles kaal. Ze stropen bomen af tot aan de bas toe. Ze laten van de graanvelden niets over. Sprinkhanen kwamen meestal als een oordeel van de heren. Maar in dit geval is er een waarschuwing voor het volk van God. Verderop in de profetie trekt Joël de lijn door naar de toekomst en spreekt hij over de dag van de heren. Tijdens de plaag roept de profeet verschillende groepen mensen op om wakker te worden. Ze moeten treuren omdat er niets is overgebleven. Dronkaards zullen merken dat er geen wijn meer komt, omdat de sprinkhanen niets van de wijnstokken overgelaten hebben. De wijnstok en de vijgenboom worden als eerste genoemd van de gewassen die getroffen zijn. Sprinkhanen blijken het eerst op deze twee af te zijn gegaan. En juist die wijnstokken en vijgenbomen waren het symbool voor rust en vrede in Israël. Dan gaat de profeet verder met de beschrijving van een bruid die diep bedroefd is omdat haar bruidegom is gestorven. Het is een beeld van Juda dat de gemeenschap met de heren moet missen. Joël roept het volk op om net als die bruid te huilen en rouw te bedrijven om het gemis. Ook de tempeldienst komt tot stilstand. Er is immers niks meer om te offeren en de priesters lijden ook honger. Behalve met die springhaneplaag heeft het land ook nog eens te maken met een langdurige droogte. Alle bronnen van levensonderhoud en vreugde zijn opgedroogd. Joël laat zien dat het niet zomaar iets van de natuur is maar dat Gods hand hierachter zichtbaar is. Hij roept het volk op om terug te keren naar de bron van hun leven, naar de heren zelf. Laten we verder lezen uit Joel 1 vanaf vers 13.
1: De vorige uitzending sloten we af met onderwijs uit Jezaja 58 over het vasten dat goed is in de ogen van de heren. Dit naar aanleiding van Joel 1, vers 13 en 14. Priesters, trek uw rouwkleding aan. Dienaren van mijn God, ga de hele nacht huilend voor het altaar op de grond liggen. Want er zijn geen graanoffers en geen sprenkeloffers meer voor u overgebleven. Roep een heilige vaste tijd uit, houd een plechtige bijeenkomst. Verzamel de leiders en de hele bevolking in de tempel van de Heere uw God en roep hem aan. Het vasten was bedoeld om de nood waarin het volk verkeerde bij de Heeren te brengen, om hun stem in de hoge te doen horen, opdat de rampen zouden worden afgewend. Op een dag van vasten lag al het werk stil en gingen alle mensen naar de tempel voor een plechtige bijeenkomst. Joel 1, vers 15 Pas op, die vreselijke dag van de heren komt dichterbij. De Almachtige stuurt bijna zijn verwoesting. Hoewel sommige uitleggers de versen 15 tot en met 20 opvatten als inhoud van het roepen tot de heren, waartoe de priesters aan het slot van vers 14 worden opgeroepen, lijkt het toch waarschijnlijker om vers 15 te zien als vertolking van Joals vrees, dat de sprinkhanenplaag en de grote droogte als straf van de heren, want zo ervoer men zo'n plaag, voorboden waren van het dichterbij komen van de vreselijke dag van de heren, de dag waarop de heren definitief zijn eind gericht zou houden. Over die vreselijke dag van de heren die dichterbij komt, lezen we meer in Amos 5 vers 18 tot en met 20. Waar we lezen. U zegt: kwam de dag van de heren maar, want dan zal God ons van al onze tegenstanders bevrijden. Maar u hebt geen idee wat u vraagt. Want die dag zal geen licht en voorspoed, maar duisternis en vervloeking brengen. Wat zal die duisternis vreselijk voor u zijn? Er zal geen straaltje vreugde of hoop te bespeuren zijn. Op die dag zult u zijn als een man die wordt achtervolgd door een leeuw en op zijn vlucht een beer ontmoet, of als een man in een donkere kamer, die tegen een muur leunt en dan zijn hand op een slang laat rusten. Ja, de dag van de heren zal een donkere en uitzichtloze dag voor u zijn. joel zegt, pas op, die vreselijke dag van de heren komt dichterbij. De Almachtige stuurt bijna zijn verwoesting, de dag van de Heer, als een verwoesting van de Almachtige. De woorden van Joel in vers 15 staan tussen het gejammer over de sprinkhanenplaag in de versen 5 tot en met 14, en de klacht over de gevolgen van een grote droogte, in de versen 16 tot en met 20. In vers 15 horen we, dat het nog erger kan en dat er nog zwaardere tijden dichterbij komen. Joel ziet met profetisch oog, wat als een verwoestende dreiging van de Almachtige boven het hoofd van Juda hangt, de vreselijke dag van de heren. In Joel 2 wordt over die dag uitgebreid gesproken, daarom komen we er bij de bespreking van dat hoofdstuk wel op terug. Nu alleen het volgende. De dag van de heren is het centrale thema van de profeet Joel en een steeds terugkerend motief in de prediking van de profeten in het algemeen. Met de woorden de dag van de heren wordt de dag bedoeld, waarop de heren komt om het eindgericht te voltrekken, de oordeelsdag, waarop de heren in de wereld voor goed recht zal doen. Dan zal van al het onrecht rekenschap worden gevraagd en zal al het onrecht door de Here worden vereffend. Het is de dag, die in zijn volle vervulling zal aanbreken op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dan zal Hij komen, om zich met de zijnen te verenigen, als ook om te oordelen de levenden en de doden. In Joel 1 vers 15 zegt de profeet Joel: De gebeurtenissen en oordelen van onze dagen zijn nog maar kinderspel, vergeleken bij wat er gebeurt, als die vreselijke dag van de heren aanbreekt. Maar die gebeurtenissen zijn tegelijk voorboden, tekenen van de grote dag van Gods toorn. Daar ligt nu ook de lijn naar vandaag. Wij kennen maar al te goed de grote rampen en verschrikkelijke gebeurtenissen, die er in een steeds hoger tempo in de wereld gebeuren. Berichten over grote droogte en overstromingen, over hongersnoden en de ellende die er de gevolgen van zijn. Zij horen bijna dagelijks tot het nieuws van de dag, maar wat doen wij ermee? Natuurlijk moeten wij de getroffenen helpen en bijstaan waar we kunnen, maar daar kan het niet bij blijven. Zien we achter de genoemde gebeurtenissen ook de hand van de heren, bijvoorbeeld... Zijn natuurrampen niet meer dan toevalligheden, dingen die kunnen gebeuren, maar wij mensen niet in de hand hebben? Is het ook mogelijk dat de Heere door een natuurramp ons mensen wil bepalen bij Hem, de Almachtige die regeert en voor wie wij ontzag moeten hebben? De Heere toont zijn Almacht en grote kracht in de natuur. Maar niet in de zin van, wie er door wordt getroffen, deugt niet, en aan wie het voorbij gaat, die is goed. Zo wordt er wel door mensen gedacht, maar dat lezen we niet in de Bijbel. Trouwens, wij moeten nooit vergeten, dat ook gelovigen onder bijvoorbeeld natuurrampen hebben geleden. Als de heren zijn volk moest opzoeken met straffen, om hen tot inkeer te brengen. Ook andersom is het geval. Als de heren zijn volk zegende, profiteerden ook de mensen die zonder de heren leefden van zijn zegeningen. Immers, hij laat zijn zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ook in het Nieuwe Testament lezen we over rampen waardoor mensen in de tijd van de Heer Jezus werden getroffen. Laten we luisteren naar het onderwijs over deze dingen dat de heiland geeft in Lucas 13 vers 1 tot en met 5. In diezelfde tijd hoorde Jezus dat Pilatus een paar Joden uit Galilea had laten dolen, terwijl ze in de tempel van Jeruzalem hun offers brachten. Denkt u dat zij slechter waren dan de andere mensen uit Galilea vanwege hetgeen hun is overkomen? vroeg hij. Nee, zeg ik u, maar het zal met u allemaal net zo slecht aflopen als u niet gaat leven zoals God wil. En de achttien mannen die verongelukten toen de toren van Siloam op hen viel, waren die soms slechter dan de anderen in Jeruzalem? Nee, als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af. Wat gebeurt er in Lucas 13? Een aantal mensen melden Jezus een gruwelijke daad van stadhouder Pilatus. Ze deden dat, terwijl de heer Jezus met het volk sprak over het verstaan van de tekenen destijds. Om dat aan te geven begint Lucas hoofdstuk 13 met de tijdsaanduiding in diezelfde tijd. Mogelijk kwamen de mensen juist toen met het bericht bij hem, omdat zij het als een teken van de tijd in verband brachten met wat Jezus net had gezegd. Ze vertelden Jezus dat Pilatus het bloed van Joden uit Galilea vermengd had met dat van de dieren die ze offerden. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Pilatus had een aantal pelgrims uit Galilea laten ombrengen terwijl ze in de tempel bezig waren offers te brengen. Het betreft waarschijnlijk een represaillemaatregel die Pilatus nam tegen mensen die verdacht werden van oproer tegen zijn bewind. Door deze gruwelijke daad van Pilatus werd het offerbloed verontreinigd en vond er een moordplaats in de tempel, waar heidense soldaten niet mochten komen. Op meerdere manieren was de heiligheid van de tempel onteerd. Waarschijnlijk heeft het gruwelijke voorval zich afgespeeld tijdens het Joodse paasfeest. Dan mochten de Joden namelijk zelf dieren offeren in de tempel. Jezus beantwoordde het bericht over de gruweldaad van Pilatus door een vraag te stellen. Hij vraagt, denkt u dat zij slechter waren dan de andere mensen uit Galilea vanwege hetgeen hun is overkomen? Met deze vraag speelde Jezus op de in die dagen door de fariseeën gehuldigde vergeldingsleer. Deze leer hield in, dat alles wat iemand overkwam door de fariseeën gezien werd als een direct gevolg van begane zonden. Dat gold zeker als iemand getroffen werd door een bijzondere ramp. Met betrekking tot het gruwelijke verhaal dat Jezus was verteld, moet dat tot de conclusie leiden dat God deze Joden uit Galilea met de dood had gestraft, omdat zij grotere zondaars waren dan alle andere bewoners van die streek. De Heer Jezus zelf geeft met nadruk een ontkennend antwoord. Daarmee wijst Hij de vergeldingsleer van de fariseeën radicaal af. Het gewicht van iemands zonde moet niet worden afgemeten aan zijn omstandigheden. Als een mens dat wel doet dan wordt niet begrepen dat in die gebeurtenis voor iedereen een waarschuwing ligt opgesloten. Als we alles wat er in de wereld om ons heen aan rampen en ellende gebeurt, nu eens in het licht van deze verse overdenken en bekijken, dan kunnen we de oproep van de Heer Jezus mogelijk beter begrijpen. Hij zegt, als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af. De heiland vraagt ook vandaag aan ons, met wat voor gruwelijke gebeurtenis we ook bij hem komen. Denkt u dat zij, de mensen die door de ramp getroffen werden, slechter waren dan de andere mensen, vanwege hetgeen hun is overkomen? De heer Jezus zegt, nee, maar het zal met u allen net zo slecht aflopen als u niet gaat leven zoals God wil en de achttien mannen die verongelukten toen de toren van Siloam op hem viel, waren die soms slechter dan de andere mensen in Jeruzalem. Jezus zegt, nee, maar als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af. Zijn deze woorden een bedreiging? Nee hoor, maar een in liefde gegeven waarschuwing van de Here voor u, jou en mij, om ernst te maken met zijn boodschap en naar zijn woord te luisteren. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 1, vers 6 tot en met 8, Want wat wij u over Christus hebben verteld, is ook in uw leven bevestigd, zozeer dat het u aan geen enkele gave ontbreekt. Daarbij kijkt u ook met spanning uit naar de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Hij zal u tot het einde toestaande houden zodat er op zijn grote dag niets op u zal zijn aan te merken. En aan de gelovigen te Filippi, schrijft Paulus in Filippenzen 1, vers 6, Ik ben er zeker van, dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat hij onder u begonnen is, zal voltooien. Wat kunnen wij hieruit leren? De gebeurtenissen in de schepping zijn één van de tekenen der tijden. Het zijn oordelen die een voorbode zijn van de vreselijke dag van de Heeren. Het is niet toevallig, dat in openbaring 9, bij het klinken van de bazuin van de vijfde engel, ook sprake is van een spreenkhanenplaag, waarin wij ook de beschrijving van de profeet Joël herkennen. We lezen verder in het Bijbelboek Joël. Joël 1, vers 16 Ons voedsel zal voor onze ogen verdwijnen. Alle vertoon van blijdschap en vreugde in de tempel van God zal tot het verleden behoren. Had Joël al in de versen tien tot en met twaalf gewezen op de grote droogte, die met de sprinkhanenplaag gepaard ging, en dat deze droogte ook alle blijdschap onder de mensen onmogelijk maakte? Vanaf vers zestien valt alle nadruk op die droogte. Het verdwijnen van alle voedsel en daarmee van alle blijde dankbaarheid om Gods goede gaven van het land, waarmee de Israëlieten de Heer in de tempel kwamen danken, zal tot het verleden behoren. Het verdwijnen van al het voedsel kan zowel aan de sprinkhanen als aan de droogte worden toegeschreven. Joel 1 vers 17 Het zaad ligt in de grond te verschrompelen. De voorraadschuren en een graanopslagplaatsen zijn leeg en het koren op het veld is verdroogd. In vers 17 worden de gevolgen van de grote droogte nader beschreven. Omdat de eerste drie woorden in de Hebreeuwse tekst van vers 17 verder niet in de Bijbel voorkomen, is alleen een voorzichtige vertaling mogelijk. Een vertaling dat de graankorrels verrot zijn, past niet bij een grote droogte. Het Hebreeuwse woord heeft de betekenis van het afgezonderde of het opzij gelegde. Het begin van vers 17 moet dan worden vertaald met de opzij gelegde voorraden zijn verschrompeld onder hun deksel. Dit laatste zou de grond kunnen zijn omdat er niets was om op te slaan omdat het koor op het veld verdroogd is. Het gevolg daarvan is dat de voorraadsguren en graanopslagplaatsen leeg zijn. Het vervolg geeft aan, dat dit nog niet alles was. Joël 1, vers 18 Hoor het vee eens jammeren van de honger. Kudden, runderen, dwalen rond, maar vinden nergens een weide. Zelfs de schapen hebben zwaar te lijden. De versen 18 en 20 geven aan, dat zelfs de dieren, het vee en de wilde dieren van de verschrikkelijke droogte te lijden hebben. Ook zij worden mee betrokken in het oordeel over de mensen. Ook de profeet Hosea wijst op dit effect, als hij de Israëlieten wijst op hun schuld, in Hosea 4 vers 1 tot en met 3. Israëlieten, luister naar de woorden van de Heere, want de Heere heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklag luidt, er is geen trouw, liefde of kennis van God in uw land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het andere. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. Joel zegt... De kudden runderen zwerven kreunend rond en zoeken vergeefs naar voedsel. Zelfs schapen die zich in leven weten te houden met een paar sprietjes die tussen stenen en door de grond groeien, hebben zwaar te lijden. Vers 18 tekent de situatie in het lot van het vee op de boerderijen. De gelezen verzen doen denken aan de woorden van Paulus in Romeinen 8 vers 19 tot en met 22 waar we lezen... De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde, maar er is hoop. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die moet baren. De schepping zucht onder de straf en de gevolgen van de zonde. Dat deed ze toen, dat doet ze vandaag des te meer, als gevolg van ons menselijk handelen. De vraag aan ons is, zien wij de tekenen van de grote dag van de heren? horen wij het zuchten van de schepping dat zijn de vragen die vanuit de profetie van joel aan ons worden gesteld joel 1 vers 19 heren help ons door de verzengende hitte zijn alle weiden vergeeld en alle bomen verschroeid luisteraar het antwoord op de vragen die we bij vers 18 stelden lezen we in vers 19 het enige goede antwoord is, tot u, o heren, roep ik, of heren, help ons. In de versen 13 en 14 heeft Joel de priesters en het volk opgeroepen, om tot de heren te gaan en hem aan te roepen in de nood. De profeet heeft daarbij aangegeven, dat het volk nederig en met verootmoediging tot God moet naderen. De priesters, de dienaren van het altaar, moeten het volk daarbij voorgaan, dat ligt voor de hand, want zij staan in de dienst van de verzoening tussen de Heeren en zijn volk in. Zij moeten het volk bijeenroepen in het huis van de Heer in de tempel, op de plaats waar het altaar staat. Het altaar dat spreekt van verzoening met God op grond van bloedstorting. Zij moeten daar samenkomen in rouwkleren als teken van berouw over hun zonden. Zij moeten een vaste uitroepen waarmee het volk beleidt dat zij schuldig zijn en vragen of de Heere wil vergeven, genadig wil zijn en wil helpen. Daarmee laten ze zien, dat de diepste nood niet meer de sprinkhanen, de droogte en de honger zijn, maar de diepste nood wordt dan, lazen we in vers 13, dat de Heere niet ontvangt waar hij recht op heeft. Mogelijk dat iemand vraagt, Help bidden wel in zulke situaties. Ja, want de profeet Joel laat de oproep in de versen 13 en 14 niet zomaar uitgaan. En hij geeft niet voor niets in vers 19 zelf het voorbeeld door te bidden, Heere, help ons! De springhanen en de grote droogte zijn waarschuwingssignalen. Tekenen, signalen die willen wakker schudden en tot bekering en verandering oproepen. Maar hoe reageren wij mensen op Gods waarschuwingen? In het laatste bijbelboek openbaring lezen we regelmatig. Ik heb haar de tijd gegeven om zich te bekeren van haar ontucht, maar zij wil niet. En in openbaring 9 vers 20 en 21 lezen we. Maar de mensen die niet bij de rampen waren omgekomen, wilden hun oude manier van leven niet opgeven. Ze bleven doorgaan met het aanbidden van boze geesten en afgoden, goden die zij zelf van goud, zilver, brons, steen en hout hadden gemaakt, goden die niet konden zien, horen of lopen. Ze wilden ook niet ophouden met hun moordpartijen, hun toverij, hun overspel en diefstallen. Ten slotte een laatste voorbeeld uit Openbaring 16, vers 9. De mensen verbranden door de grote hitte, maar in plaats van zich te bekeren en God alle eer te geven, vervloekten zij hem, die de macht over de plagen heeft. En in vers 11 lezen we, zij vervloekten de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren, in plaats van hun slechte leven vaarwel te zeggen en hun redding bij God te zoeken. Hoe reageren wij vandaag op Gods tekenen en signalen? Juist uit Gods waarschuwingen kan een mens opmaken, dat de Heere niet wil dat wij mensen verloren gaan. Hij wil dat alle mensen gered worden en het volgende zullen aannemen. Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. En in Hebreeën 10 vers 26 hebben we gelezen, wij hebben de waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Johal 1 vers 20 Zelfs de wilde dieren roepen tot u om hulp, want de beken liggen droog en alle weiden zijn verbrand. Het eerste hoofdstuk van Joel 1 sluit af met de nadruk op de Heer als de enige die nog redden kan. Alles is vernietigd. Zelfs de wilde dieren roepen tot u om hulp. In de volgende uitzending lezen we Joel 2 vers 1 tot en met 4.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.